1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá. alegramos nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das correspondências que recebemos, nós percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu registro o e-mail que vem do ER, um irmão lá da cidade de Curitiba, no Paraná. Essa é parte da sua mensagem. Olá, pastor Itamir, eu sou seminarista, já estou no quarto ano e, embora já tenha estudado o Antigo Testamento de forma exaustiva, esse programa sempre me traz novas perspectivas de aplicação pessoal para minha vida cristã, além de oferecer um estudo científico e sistemático muito bem estruturado. Parabéns a você e toda a equipe que fazem esse maravilhoso trabalho. Querido amigo, querido colega de ministério, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Aplicar a Bíblia ao nosso dia a dia é o grande desafio de todos nós que ensinamos, tornando-a relevante para os dias de hoje. Assim, assim como recebemos essa correspondência... Gostaríamos também de receber a sua. É, você que está me ouvindo agora, escreva-nos, compartilhe as suas experiências conosco. Compartilhe como o programa tem chegado até você. Agora também eu quero convidá-los para esse momento especial de oração em que levamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Essa é uma das práticas que nós sempre desenvolvemos no início do nosso programa. Vamos orar então e falar com o nosso Deus. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos por Tua misericórdia, porque ela dura para sempre. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente em nossas vidas. E agradecidos também, Pai, porque a Tua misericórdia, pela Tua misericórdia, o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. De acordo com a Tua vontade, Pai, suplicamos que o Senhor atenda A cada um dos nossos ouvintes E também te pedimos que o Senhor nos ilumine Para entendermos claramente E aplicarmos o texto da tua palavra Que nós vamos estudar hoje para as nossas vidas Nós oramos em nome de Jesus Amém Meu amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira parte do capítulo 6 da Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos estudar os versículos 1 a 13. Antes, porém, de entrarmos no texto, gostaria de recordar com você o que vimos no programa passado quando considerávamos a ligação que todo ser humano tem vinculando-se a Adão ou a Cristo. Como introdução para o nosso assunto, é bom lembrar que existe um claro contraste entre a condenação e a justificação. Os benefícios da justificação foram apresentados num glorioso clímax e foram demonstrados num claro contraste entre a justificação e a condenação. Paulo demonstrou como é o ser humano quando está sob a condenação e como é o ser humano agora estando já justificado em Cristo. O contraste estabelecido por Paulo entre Adão e Cristo, na verdade, não faz justiça ao que Cristo, com sua obediência, proporcionou a cada um de nós, seres humanos. Isso é, a justificação e a vida eterna. O que Adão, com sua desobediência, proporcionou ao ser humano foi a condenação e a morte. O ato de Cristo trouxe vida à humanidade, enquanto o ato de Adão trouxe morte. Não há possibilidade, então, de relacionar-se, e de se comparar a vida com a morte. Então, ao demonstrar como a humanidade se divide, Paulo estabeleceu aquele contraste. Por isso, é possível afirmar que em Adão e Cristo, as posições humanas de condenação e justificação são contrastadas. Portanto, diante dessas duas únicas posições, o cristão, que já deixou a ligação que tinha com Adão, deve reconhecer que somente Jesus foi capaz de desfazer os efeitos do pecado de Adão. Somente Jesus pode ser o suficiente substituto de Adão. E somente Jesus é o iniciador de uma nova humanidade. Todos nós, então, temos a responsabilidade de nos unirmos e nos mantermos unidos a Cristo, a nova vida que Ele nos oferece, abandonando de vez a antiga vida que nos manteve ligados em Adão. Graças a Deus, então, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá esse novo viver. Muito bem, agora podemos considerar esses 13, 14 primeiros versos do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Quando nós lemos esses versos de um modo geral, eles nos sugerem como título para o seu estudo a seguinte frase, como viver a vida justificada. E ao introduzirmos as nossas reflexões para o entendermos bem, nós devemos lembrar que agora Paulo está voltando A considerar aquilo que ele tinha mencionado lá em 3, 8 Ele vai responder de uma forma clara, firme e segura As acusações que tinham sido levantadas contra ele e contra sua doutrina No capítulo 3, Paulo tinha mencionado que estava sendo caluniosamente acusado As acusações que ele enfrentava, baseadas no entendimento errado da sua doutrina Eram pelo menos duas em primeiro lugar, diziam que a doutrina da justificação pela graça poderia incentivar ao pecado para que a graça fosse cada vez mais abundante. E em segundo lugar, diziam que uma vez que a graça é suficiente para a justificação, ele estava tirando da lei o seu valor, tornando a lei completamente inútil. Os seus acusadores desvirtuaram seu ensino e a sandotrina E assim diziam que o seu ensino, que o ensino de Paulo, afirmava pratiquemos males para que venham bens. Isso é a citação direta do capítulo 3, versículo 8. Ora, eles tinham entendido errado também o ensino do capítulo 5, versículo 20, onde Paulo tinha proclamado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esses mal-entendedores... Perceberam que ao anunciar o evangelho da graça, o apóstolo, na verdade, segundo o seu parecer, estava incentivando o pecado, estava incentivando a desobediência à lei, mas isso era completamente errado. Então, nos capítulos 6 e 7, usando ainda o recurso da diátribe, como que dialogando novamente com seu interlocutor imaginário, Paulo elabora e responde a importante pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa pergunta está lá no versículo 1. Nesse capítulo 6, então, ele trata dessa primeira questão de que a sua doutrina induzia ao pecado. E no capítulo 7, ele vai tratar da segunda questão de que tinha tornado a lei inútil. Esses capítulos que discutem tais dificuldades são, na verdade, um parêntese intercalado entre os capítulos 5 e 8 que afirmam a certeza de que o cristão pode ter da sua salvação, da sua justificação. É, o cristão pode ter uma certeza absoluta da salvação, da justificação e do amor de Deus que nos alcança. Paulo está se defendendo também contra os antinominianos, que levaram ao extremo a sua doutrina da graça. Se você quiser conferir, depois você pode procurar as passagens de 2 Pedro 3, 14 a 16 e Judas, versículo 4. Com todo vigor, o apóstolo afirma em alto e bom som que a graça de Deus não concede licença para pecar. Então, nesses versículos, Paulo está argumentando que não é possível sequer imaginar a justificação pela graça. Essa justificação pela graça, de modo nenhum, leva alguém ao pecado. Ao contrário, diz o apóstolo. A justificação pela graça comunica uma nova vida, e essa nova vida tem um novo desejo, tem um novo padrão, um padrão elevado, como é o padrão que Deus requer dos seus filhos. Portanto, em resumo, a sua afirmação é a seguinte. É responsabilidade de todo cristão, de modo digno da sua nova posição em Cristo, viver uma vida santificada. Viver uma vida justificada. E nesse texto nós vamos encontrar quatro atitudes que o cristão deve desenvolver para viver com dignidade essa nova vida. A primeira atitude que o cristão deve desenvolver é não ignorar. Capítulo 6, versículos 1 a 5. O cristão é desafiado a não ignorar. Essa palavra, agnoite, Lá no grego, não ignorar é não desconhecer, é não aceitar, é não reconhecer. É interessante, nós percebemos os verbos aqui, nesse primeiro parágrafo de Romanos capítulo 6. É uma clara progressão. Não ignorar, depois deve saber, considerar e depois, por fim, deve oferecer-se. Esse é o papel do cristão. O cristão não deve ignorar que ele está unido com Cristo. Ele não deve ignorar que ele já morreu para o pecado. Portanto, não pode viver para aquilo que ele já morreu. Nesse sentido, não há na vida do crente um lugar para o pecado. O pecado é rebelião contra Deus. O pecado é errar o alvo. O pecado é colocar-se contra Deus, é viver no estilo do mundo, é fugir do próprio propósito da vida, é transgredir a palavra de Deus, é desobedecer os ensinamentos santos do Senhor Jesus. A natureza santa do crente, do homem renascido, não se adapta mais à natureza do pecado. Quando nos convertemos, nascemos de novo, somos transformados em novas criaturas. A natureza do pecado, então, deve morrer, deve ser crucificada. Naturalmente, a palavra crucificado aqui tem um sentido espiritual tem um sentido figurado, pois não podemos e nem seremos crucificados como Cristo foi há 20 séculos atrás. Não, mas o que essa palavra significa é que a renúncia ao pecado é uma espécie de crucificação. Vivemos como que mortos para o pecado. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele já morremos? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. O crente que vive para Cristo não pode viver para o pecado. O cristão não deve ignorar que está unido com Cristo pelo batismo e que foi batizado na morte de Cristo. O cristão não deve ignorar que tem uma nova vida em Cristo. Isso é, que ele foi sepultado com Cristo na semelhança da sua morte pelo batismo, mas semelhantemente a Cristo que ressuscitou, ele também ressuscitou e deve andar em novidade de vida, conforme os versículos 4 e 5. E essa ressurreição para o crente é realmente no sentido espiritual. Como Cristo ressuscitou para a glória do Pai, nós também ressuscitamos para a glória do Pai, para uma nova vida, para uma novidade de vida. Antes de conhecermos a Cristo, vivíamos na base da vera natureza, da natureza adâmica, procurando satisfazer as vontades da nossa carne, da nossa velha natureza. É assim que anda, é assim que vive o homem que não tem Cristo no coração. O incrédulo vive a vida que é chamada de natural, procurando satisfazer os seus instintos carnais, os instintos da natureza adâmica, da natureza má e pervertida, aquela que caiu no Éden. Ah, mas o crente, não, o crente não pode mais viver assim, porque a sua natureza agora é nova natureza. Ele não aceita mais aquilo que a velha natureza aceitava. O velho estilo de vida não é mais aceito pelo novo crente. Por quê? Porque ele foi transformado, ele foi ressuscitado com Cristo. Em relação ao verso 5 que diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, nós podemos entender que, em certo sentido, há duas ressurreições para o crente. Uma se dá quando ele se converte, é a ressurreição espiritual. Ele que estava espiritualmente morto nos delitos e pecados, ele ressuscita, ele vive novamente, ele recebe uma nova vida, uma nova natureza, ideias novas e ideais novos. Esse é o maior milagre que podemos ver hoje em dia no mundo. É a primeira ressurreição na vida do crente, quando ele saiu da morte espiritual para a vida espiritual. Agora, o que é que podemos chamar de uma segunda ressurreição para o crente? É a ressurreição física, corporal É a ressurreição literal do corpo do crente Fato que se dará por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Assim como Cristo ressurgiu com corpo glorificado Também nós nos levantaremos do pó Com corpos espirituais, corpos glorificados Para estarmos com Cristo para todo sempre uma segunda atitude, então, que o cristão deve desenvolver é saber. Veja o verbo é, nos versículos 6 a 10. O cristão é desafiado a saber. A palavrinha no grego é gnoskontes. Isso é saber, conhecer, compreender, entender. Saber é perceber o fato que aconteceu com o cristão em Cristo. O cristão deve saber da sua nova posição em relação ao pecado. Isso é, o seu velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado, para que aquela velha natureza fosse destruída. O cristão deve saber que não deve mais servir ao pecado como escravo porque ele já está justificado, já está libertado do pecado. O cristão deve saber, em relação à sua união com Cristo, que Cristo por ter morrido uma vez para sempre para o pecado, ele nos trouxe também essa bênção. Nós, cristãos, também morremos uma vez para sempre para o pecado. Nós devemos saber que por Cristo ter ressuscitado, já não morre e a morte já não tem mais domínio sobre ele, mas quanto a viver, ele vive para Deus, então nós, cristãos, também somos ressuscitados, não morremos mais, a morte não tem mais domínio, sobre nós, e o nosso viver agora deve ser um viver para Deus. Por isso, a terceira atitude, veja que há uma progressão, não ignorar, saber, e agora, em terceiro lugar, uma terceira atitude que o cristão deve desenvolver é considerar. Considerar. Versículos 11 e 12. O cristão é desafiado a considerar. Isso é um imperativo. É saber, é meditar, é refletir. Considerar é pensar e agir como algo que fosse realidade. É agir como se algo fosse a realidade. O cristão deve se considerar numa nova posição. O cristão deve se considerar morto para o pecado, mas deve se considerar também vivo para Deus em Cristo Jesus. O cristão deve considerar o domínio sobre a sua vida. Não é mais o domínio do pecado, mas agora é o domínio, é o reinado da obediência. Não mais das paixões carnais, mas de novos ideais em Cristo Jesus. Então, nessa questão, é importante lembrar que a justificação é o fundamento em que a santificação se baseia. É necessário percebermos a diferença entre justificação e santificação. A diferença entre salvação em si mesma e a libertação do pecado. Veja bem, justificação é um ato, enquanto que a santificação é um processo A justificação tem lugar no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo Pois esse é o momento quando somos declarados justos A culpa é removida E aí, a partir daí, começa a santificação Começa o processo da santificação Deus começa a operar em nós Não se trata de um trabalho momentâneo Momento após momento, sim, é que Deus vai fazendo uma obra de santificação. E isso dura todo o tempo em que vivemos nessa vida, neste mundo. Justificação é o meio. Santificação é o fim. Justificação é para nós. Santificação acontece em nós. Justificação declara o pecador justo. Santificação vai tornando o pecador justo justificação remove a culpa e a penalidade do pecado e a santificação, santificação remove o poder e o crescimento do pecado em nossas vidas, ora querido amigo então diante disso o cristão deve desenvolver ainda mais uma atitude, e essa quarta atitude que o cristão deve desenvolver é oferecer-se, exatamente ele não deve ignorar Ele deve saber, ele deve se considerar e agora, em quarto lugar, ele deve oferecer-se. Versículos 13 e 14. O cristão, então, é desafiado a oferecer-se, isso é, apresentar-se, dar-se, doar-se ao Senhor. Oferecer-se a si mesmo, é entregar-se, é apresentar-se ao Senhor. Se você quiser confirmar isso, você pode ler capítulo 12, versículo 1. Oferecei-vos ao Senhor como sacrifício vivo. O cristão deve se oferecer a si mesmo de um modo adequado, oferecer-se a si mesmo e seus membros a Deus e não ao pecado mais, oferecer-se como ressurreto dentre os mortos, como instrumento da justiça e não instrumento da iniquidade. O cristão deve oferecer-se por razões muito claras, porque o pecado não tem mais domínio sobre ele e porque ele não está mais debaixo da lei, mas sim está debaixo da graça. A minha oração é que essas quatro atitudes sejam um padrão para a sua vida justificada como cristão que você é. Muito bem, depois de considerarmos esse texto de uma, de uma maneira completa, de um modo completo, eu gostaria de abordar especificamente os versos 3 e 4, porque eles nos ensinam alguma coisa e nos ensinam muito bem, na verdade, sobre o batismo cristão. Uma das duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus a ser memorial e o batismo, está contemplada exatamente nessas palavras desses dois versículos pelo apóstolo Paulo. O batismo cristão é a maneira do cristão identificar-se com Cristo, o seu Senhor. O mais antigo significado do batismo é resumido pela palavra purificação. O batismo de arrependimento de João Batista tinha como ideia principal esse significado de purificação, embora deva-se reconhecer que essa purificação proclamava mais um aspecto moral, muito mais do que o cerimonial. Logo no início da igreja, os primeiros cristãos, especificamente os apóstolos, basearam essa prática na mudança ética-moral ao invés do sentido ritual-cerimonial. Assim é que, no Antigo Testamento, esse aspecto interior também já estava incluído bem como a identificação com o Senhor Jesus. Batizar em nome de significava propriedade e domínio. Isso é senhorio de Cristo e discipulado. O batismo cristão é praticado de modo geral por todas as igrejas cristãs e tem por base as palavras do Senhor Jesus inseridas na grande comissão. Indo Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa prática cristã está relacionada com o início da vida cristã e é considerada a iniciação do cristão, tanto na Igreja Universal, isso é, Igreja Invisível, como na Igreja Local, a Igreja Visível. Portanto, sobre essa ordenança do batismo, Nós podemos afirmar que, uma vez que o cristão, justificado através do Senhor Jesus, já morreu para o pecado, ele deve identificar-se com seu Senhor através do batismo, demonstrando agora a sua nova vida. Vamos olhar rapidamente, neste final de programa, cinco verdades a respeito do batismo cristão. primeira verdade refere-se ao significado do batismo. O que é batismo? O que é batismo cristão? É um símbolo do novo nascimento em Jesus Cristo. Mas por que deve-se ser batizado? Porque foi uma ordem deixada pelo Senhor Jesus. Para quê? Para demonstrar a nova posição que temos em Cristo. E em nome de quem nós devemos ser batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma segunda verdade refere-se à prática do batismo cristão. Como é que nós devemos ser batizados? Qual é a forma? Aspersão ou imersão? Imersão, simbolicamente, nós vemos em Romanos 6, 3 a 4. E na prática também vemos em Mateus 3, 6 e João 3, 23. Agora, se discute muito com relação a essas duas formas, mas eu creio que o mais importante aqui é entendermos o significado e a ordem que devemos cumprir com muita ou pouca água O importante é nos identificarmos com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando devemos ser batizados? Depois de crer. E por quem? Por qualquer discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, uma terceira verdade refere-se às consequências do batismo cristão. Publicamente, nós assumimos Jesus como Senhor. Publicamente, assumimos um novo estilo de vida. E publicamente, assumimos um lugar na família de Deus. Publicamente, assume-se também uma vida de compromisso, de testemunhar do Senhor Jesus. Por isso, uma quarta verdade refere-se às implicações do batismo cristão. Não deve haver ignorância, devemos saber, devemos considerar, devemos nos oferecer ao Senhor, devemos nos tornar membros do corpo de Cristo. E uma quinta verdade, finalizando o nosso programa, é que nós temos a responsabilidade De discernir o corpo de Cristo Devemos manter comunhão e a santidade no corpo de Cristo Esses são os significados importantes do batismo cristão E eu espero que você, que seja meu ouvinte, que seja cristão Já tenha sido batizado E fica o desafio para você, que ainda não aceitou Jesus Cristo Aceitá-lo e ser batizado Identificando-se com ele como seu Senhor e Salvador Que o Senhor te abençoe Um grande abraço
0: E até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.